0: Сейчас
1: у меня сел голос, подожди.
0: Я <свист> слушаю, мне сразу хочется сделать ну <свист> вот так.
1: Лично, что мы такие с тобой прям пионеры-патриоты, которые такие надо за все платить. Всем привет, привет. С вами книжный подкаст Threads Heads,
0: и мы его ведущие Маша и Игорь.
1: В этом выпуске мы решили снова затронуть какую-нибудь непростую тему, с которой мы как участники книжного сообщества все равно сталкиваемся каждый день. А говорить мы сегодня будем о пиратстве, в частности книжном пиратстве, и о том, почему вообще... Такая тема у нас существует. <смех> Почему мы вынуждены ее поднимать? На самом деле дело в том, что в России пиратство книжное распространено очень сильно. Если в Европе или в Соединенных Штатах, в принципе, это как-то жестче пресекается. Все эти сайты mm-hmm. заранее отслеживаются, с которых вы можете скачать книгу какую-то бесплатно то у нас это дело находит лазейки какие-то, создаются каналы в Телеграме. И вот сейчас как раз мы записываем. Некоторое время назад, совсем недавно, был очередной какой-то скандал связанный с Телеграмом и книжными ботами. То есть это реально насущная проблема, потому что у нас пиратство, скажем так, процветает. Несмотря на то, что есть всякие законы, которые тоже запрещают это дело, все равно у нас появляются постоянно новые сайты, с которых можно что-то скачать. Или старые, хорошо известные вам ресурсы просто ищут новые возможности, чтобы чтобы пользователи могли их не терять. В любом случае, тема актуальна для наших дней, поэтому мы решили ее затронуть, так как мы все равно каждый день с тем или иным способом пиратства сталкиваемся. Даже если не сами, то становимся свидетелями, слышим от кого-то разговоры, что они где-то что-то качают бесплатно, или натыкаемся на рекламки каких-то вот таких сервисов.
0: Ну да, Россия такая уникальная страна, ну и вообще, наверное, страны СНГ в целом, из-за того, что у нас такой низкий доход, (laughs) можно сказать, по всей стране, И поэтому у нас люди просто не привыкли платить за то, что они не видят своими глазами и не трогают руками, допустим, там за музыку, за книжки электронные те же, и мы вот привыкли просто сидеть скачивать. На самом деле в этом есть и толика, не знаю, каких-то плюсов, то, что у нас так развито пиратство, но с другой стороны, конечно, минусов намного больше, и я надеюсь, что мы сегодня сможем в этом во всем разобраться.
1: На самом деле, я вспоминаю свое детство, и, как я уже говорила ранее, у меня электронная книга как читалка, как носитель появилась очень рано, я только-только перешла в среднюю школу, mm-hmm. и моих родителей просто заколебало то, что я приношу книги домой тоннами, или что им приходится приносить эти книги домой тоннами, потому что я одна уже не справляюсь, и они решили мне приобрести читалку, чтобы я сама вот качала на нее книги. Я тогда своим детским мозгом думала, что ну, все было нормально. Мне казалось, что вот они мне купили носитель вот этот за там тысячи рублей. определенно я думала, все типа книжки окупились я могу действительно как бы иметь полное право качать а я не понимала что одно не зависит от другого скажем так потому что времена были другие вообще интернет был немножко так менее развит как мне кажется ну или я сама была еще просто такая вся наивная верящая во все хорошее и это было время когда я покупала диски с играми например когда музыку я покупала дисками когда они mm-hmm. у нас так широко прям продавались а когда книжки продавались опять таки в физическом своем виде то есть вот электронный носитель как то Таковой был не особо-то популярен, то есть не было еще даже кодов на вот эти игры, которые вы могли качать. Mm-hmm. Они реально все продавались на дисках в большинстве своем. И фильмы тоже продавались на дисках. То есть, это вот я прям в своем детстве такой вот не то, что расцвет, уже скорее закат вот этого диска застала, но все равно он как бы был, и поэтому у меня чаще все ассоциации были с ним связаны. <laughs> и о том, что как бы за то, что ты качаешь какой-то файл, тоже вообще-то надо платить, мне в голову просто не приходило, потому что я банально этого не знала.
0: Я тоже помню в своем детстве, но ну, относительно недалеком когда ты приходишь в магазин, где вот как раз таки диски с играми, потому что я тоже покупал, у меня целая стопка была, и ты даже не понимаешь, что, что где-то есть что-то пиратское, а где-то реально лежит лицензионная версия, и то есть ты не понимал, откуда, куда, зачем, почему, и вот так вот распространено было в этих магазинах, то что там большинство дисков пиратских были, во-первых, они дешевле стоили, и, соответственно, угу. люди, наверное, больше на этом зарабатывали, и вот так вот это все получалось, и ты не мог понять, то есть ты покупал, потому что вот что было то и покупал а сейчас конечно у нас грядут ну не грядут даже уже есть большие изменения в этом плане все равно маленькими шажочками но мы приходим все к тому что мы должны за все платить грубо говоря потому что больше становится лицензионных каких-то сервисов для чтения книг тех же для покупки книг тоже с музыкой связано с фильмами сериалами и так далее то есть слава богу у нас в россии хоть как-то что-то меняется и мы перестаем грубо говоря пиратить И воровать чужие деньги. Ну или не давать деньги просто людям на развитие какой-либо индустрии.
1: На самом деле, многие, кто что-то качает, они даже не задумываются о том, что они причиняют фактически вред. Они думают, что ну, они никому ничего плохого не делают, они качают бесплатно, просто себе делают хорошо, не тратят свою лишнюю денежку, которую потом отложат на что-то другое. Но на самом деле это не так. Почему, в принципе, пиратство — это плохо? Потому что любой контент, любое искусство, любой интеллектуальный труд, они должны оплачиваться. Это то, к чему мы приходим последние годы, к пониманию того, что даже за арты какие-то в интернете нужно платить. Сейчас очень часто... Можно в каких-нибудь твиттерах, инстаграмах увидеть, как художники буквально воюют друг с другом просто за то, что кто-то там что-то перерепостил без указания даже имени, не говоря уже о том, что это мог быть какой-то там платный арт и так далее. То есть даже на, казалось бы, картинки в интернете нужно платить, потому что человек потратил не один десяток часов на то, чтобы его создать, скорее всего, особенно если это что-то там красивое, потрясающее и так далее. Но это на самом деле уже не важно, потому что важен сам факт, что любой... труд, любой продукт произведения человека, в том числе интеллектуального, должен оплачиваться. И книги, как вы понимаете, тоже попадают под эту категорию. Особенно книги, я бы даже сказала, потому что писатели могут писать один роман 10 лет, 20 лет, (laughs) и очень обидно, когда вместо того, чтобы его приобрести, читатель его просто скачивает и из-за этого не покупает физическую книгу или электронную, mm-hmm. и продажи у писателя, как вы понимаете, падают. От этого зависит его успешность на рынке и тот факт, будут ли его дальше вообще печатать или нет. То mm-hmm. есть, казалось бы, качая книгу любимого писателя, вы тем самым лишаете его возможные надежды на то, что у него будет дополнительный тираж или он напишет новую книгу и издаст ее. Хотя казалось бы, что вот одно скачивание к чему не приведет, но таких вот людей оказывается много, кто так подумает, в итоге 20-х тираж не продается, потому что там человек пятьсот из них. Вместо того, чтобы купить книгу, просто ее скачали там с какого-нибудь условного литнета, где можно почитать бесплатно, если mm-hmm. выложена особенно ознакомительная версия какая-то.
0: Так я думаю, стоит поговорить о том. А Пиратим ли мы сейчас с Машей? А, Являемся ли мы пиратами? Чисто
1: сердечные Такими. признания. Точно.
0: Пираты Карибского моря, как говорится. Я хочу сказать, что с 2017 кажется года, допустим, я перешел на подписку на музыку. И то есть я уже, получается, 4 года легально слушаю всю музыку, которую я слушаю, собственно. Почему я к этому пришел? Потому что э, огромное количество вот музыки было пиратской. у нас даже в том же Контакте такое было, угу. пока они не сделали легальную музыку как раз-таки с рекламой, с подпиской, и то есть до этого она была какая-то не в очень хорошем качестве некоторая, то есть все вот это вот было очень странно, и мне было просто легче заплатить за подписку, и это не очень дорого, там сколько? 1600 рублей в год, то есть это, ну, можно угу. сказать, вообще с одной стороны копейки, тем более, что, есть Плачешь платишь за год, то у тебя выходит два месяца бесплатно, по сути, если бы ты платил, да. конечно, по каждому месяцу, то на два месяца дороже ты заплатил бы. И вот мне было просто легче. Я уже четыре года получается пользуюсь Apple музыкой, я не знаю, кого то это интересно или нет. Мне удобно, по крайней мере, я чувствую это удобство, я чувствую э, причастность к чему-то, что все равно, естественно, это хоть и маленькие деньги, да, с какой-то стороны, но чем больше таких людей, например, как я, да, которые переходят на легальную музыку, тем больше э, исполнитель получает, потому что за рубежом исполнитель может даже не давать концерта, а зарабатывать только по, на музыке, потому что это большие отчисления идут. У нас, конечно, в России сейчас так, шатковалка. И то же самое можно сказать с книгами. Я покупаю книги бумажные, хотя сейчас перешел на электронные. И в целом, что мы еще покупаем? Я скачиваю программы, вот что я могу сказать. Единственное, что я скачиваю, на чем пирачу, потому что, ну, это большие на самом деле деньги, но тоже Photoshop и вот эту вот всю компанию эм, нужно много денег потратить, короче.
1: Я очень заядлый геймер, можно сказать, угу. поэтому я прям играю очень-очень давно, уже больше десяти лет я играю, ну, как бы с раннего с раннего детства, и вот это переходит в то, что в дальнейшем я стала покупать более мощный компьютер какой-то, чтобы на нем играть, потом приставки у меня начали появляться, в общем, все это приводит к тому, что я в итоге, на самом деле, за игры плачу, плачу изначально. Угу. Естественно, в детстве когда-то я что-то скачивала, но я рано очень поняла выгоду от того, что ты платишь за игры, во-первых, потому что не все игры ломали вовремя, и качественно, mm-hmm. а, и ты не мог их скачать очень долгое время, то есть я знаю особенно сейчас, у многих игр очень сильно стоит защита, из-за этого там какой-нибудь Assassin's Creed не могли сломать год, допустим, mm-hmm. или полгода, а некоторые какие-то игры не могут ломать там до сих пор из-за того, что стоит очень сильная защита, условно. А, мне всегда нравилось, что я могу заранее получить что-то за то, что я предзакажу игру, какие-то м-м, бонусы, плюшки, призы, какие-то новые задания в играх, какие-то новые скины в играх, и мне нравилось, в общем, получать игру раньше. То есть, если вы делаете призаказ, вы ее тоже получаете там несколько раньше. Плюс я стараюсь покупать на распродажах часто, например, в PlayStation Store. Например, в PlayStation Store несколько раз в год бывают распродажи, в ходе которых вы можете 3-4 игры купить по цене одной. А игры сейчас стоят достаточно дорого, но из за того, что они как бы официально идут на PlayStation, они оптимизированы, с ними не бывает чаще всего никаких проблем, если это не 1077 то поэтому я как бы вижу в этом только сплошные плюсы, это поддержка разработчиков, вы покупаете игру, и в дальнейшем, когда игра окупается, вам могут сделать вторую часть, например, или какие-то дополнения к ней, и игры, кстати, на самом деле сейчас это очень прибыльный рынок, потому что если вы просто поищите сбор каких-нибудь там, топовых вещей, которые выходили не так давно, например, The Last of Us 2, или даже Animal Crossing, казалось бы, он собирает просто, я не знаю, какое количество денег, он mm-hmm. возглавляет чарты продаж уже второй год, а это игра, блин, которая идет всего на одну консоль, на одну японскую консоль, которая далеко не самая популярная в мире. Вы можете себе это представить? А если вы далеки от игр, скорее всего, нет, но меня это приводит почему в какой-то дикий восторг. А за музыку я начала платить, когда... В моей жизни появился Игорь, скажем так Потому что я не понимала, откровенно говоря, разницы между тем, что я плачу за музыку Или то, что я слушаю ВКонтакте Я не понимала до тех пор, пока ВКонтакте не начал ограничивать возможность слушать музыку Я тогда решила, что я не буду париться Я тоже оформила подписку на Apple Music mm. И мне стало жить легче, потому что ВКонтакте очень много чего не было а, У меня есть картинки альбомов <laughs> на каждой песенке, что мне очень нравится Потому что в этом плане перфекционисты В общем, это банально удобно Также мы с Игорем платим за... Netflix, например. Да. Или за какие-то другие сервисы, если мы решаем там посмотреть сериалы или фильмы. Ну, фильмы реже, а, потому что все-таки кинотеатр начинает потихоньку открываться, и появляется возможность выходить. Угу. Ну, и в целом мы какие-то больше сериальные люди. Да. А электронные книги я читаю в Майбук. Физически продолжаю покупать, единственное, что хотелось бы, конечно, сократить эти покупки, потому что физические книги, во-первых, стоят сейчас бешеных денег, во-вторых, не все они подходят по оформлению нам, ну и в-третьих, они занимают место на полках, то есть про это тоже можно миллион лет говорить.
0: У нас есть уже отдельный выпуск.
1: Да, из такого, за что я не плачу, я, наверное, могу назвать только аниме, потому что... Аниме банально больше негде смотреть. Uh-huh. Ну, то есть, у нас я не знаю ни одного какого-то легального сервиса, где можно смотреть аниме. Я это делаю раз в два года где-то. Ну, то есть, когда меня охватывает ностальгия по каким-то моим школьным временам, uh-huh. я вспоминаю свои любимые аниме, мне хочется нестись их смотреть. Я, кстати, в связи с этим вспоминаю так как я в школьные годы ездила на рынок. Я не помню, как он назывался, но, знаешь, такие вот в центре огромные рынки с техникой, uh-huh, где куча-куча куча палаточек, и там всякое uh-huh. разное продается. И там были анимешные палатки это были единственные места тогда, где можно было купить что-то по аниме. Как Сейчас помню, как продавец, там взрослый мужик какой-то сидел со мной на полу в этой палатке, раскладывал передо мной диски, чтобы я выбрала и купила что-то. И они, кстати, стоили безумно дорого. Там ну, типа 400... Нет, конечно. Нет? Нет. Да, да, то есть там было записано... Ну, просто не было официальной локализации Аниме, поэтому, как бы, естественно, продавали только там в любительском дубляже и... Видимо, сами они там как-то тоже это делали Там они стоили, наверное, 400 рублей за диск На котором было до 10 серий Нужно было купить там весь сезон И 60 серий, то есть вы представляете Как я там просто (laughs) тратила свои деньги Ну и там продавались также милые анимешные вещи Но это было прям вот очень давно реально Мне кажется, до сих пор вот нет какого-то такого сервиса Где можно было бы смотреть легально за деньги Аниме с хорошей локализацией С официальной, скажем так Единственное, что на Netflix я заметила Начало появляться аниме в английской озвучке А так в основном озвучивают реально студии любители. Возможно, только у них есть какая-то возможность, типа, стать их э, патроном, доном, спонсором и так далее, как угодно, но, опять-таки, насколько это будет считаться официально, я не знаю. Мне кажется, чего-то такого не хватает, но, мне кажется, просто уже эра фанатства по аниме в России немножко утихла, хотя я слышу часто, что до сих пор люди продолжают смотреть, появляются новые зрители, новый аниме и так далее. Но из-за того, что я как бы из этой среды вываливалась, я не совсем в теме, к сожалению. —
0: ну да, вот мы с Машей, например, иногда подписываемся на Netflix и смотрим сериалы там. То есть я сериалы от Netflix я не смотрю, не пирачу, короче, я их только когда мы подписку берем. Ну, потому что, не знаю, так как-то приятнее, что ли. Единственное, что и вот минус сериальных и вот этих вот сервисов, где еще фильмы можно смотреть, это то, что мы уже говорили, кажется, на эту тему, что они на всех площадках есть все, что мы хотим посмотреть. То есть это вот это кусочничество, которое везде, там вот там кусок, тут кусок, этот сериал вообще у нас в России легально посмотреть нигде нельзя, поэтому мне приходится просто лезть на какие-то пиратские сайты реальные и там это все смотреть. Но вот что сказать вот по поводу того, что у нас пытаются запретить пиратство, постоянно всячески эти сайты блокируют. И постоянно они меняют домены, постоянно у них вот эта вот смена, кто-то сидит через VPN, то есть у нас все равно как-то это дело пытаются пресечь, но, естественно, люди, которые хотят пиратить, они будут продолжать пиратить, и если они не понимают, зачем нужно платить за все это дело, то, ну, что с ними уже поделать? Поэтому я вот еще подписан на Кинопоиск, там тоже большая достаточно фильмография, или как это вообще называется, короче, библиотека фильмов и сериалов, и там очень много всего можно посмотреть, то есть подписка стоит тоже не очень дорого короче мы по максимуму стараемся легально все смотреть слушать и читать и наверное надо подобраться к теме чем вообще все это плохо помимо того что люди не получают деньги и в целом ну, мы не получим продолжение там книги той же доп тираж и так далее игры не получит там сериал второй сезон или фильм угу. вторую часть вот просто чем это все плохо
1: Ты знаешь, я недавно увидела в Инстаграме одну такую публикацию на тему как раз пиратства, и там произнесли очень такие слова, которые мне показались правильными в какой-то мере, несмотря на то, что, как мне кажется, мы сами их не очень можем сразу осознать. Речь была о том, что человек, который пиратит какой-то контент, он, обесценивает чужой труд, в первую очередь обесценивает себя. В плане того, что скорее всего, раз он считает, что он позволяет себе скачивать чужие книги, чужие фильмы, чужие игры и так далее, продолжите список, бесплатно, значит, скорее всего, он не уважает и свой собственный труд, и, скорее всего, у него ну, будут достаточно печальные финансовые условия в жизни, потому что он банально не будет стремиться заработать больше и лучше, uh-huh. потому что он как бы в стагнации все время находится, то есть он может качать бесплатно в любой момент, и ему не надо развиваться ничего для этого делать. Uh-huh. То есть банально, если мы сыграем, хотим там целый год смотреть Netflix сколько хотим и так далее, нам нужно постоянно зарабатывать на это деньги, условно. То есть ну, понятно, да. что там не миллионы какие-то, но все равно это будет уже как бы ежемесячная статья расходов, и нужно будет нам как-то вот стараться, если мы хотим побольше тратить на развлечения, нам нужно будет и побольше зарабатывать и так далее. То есть как будто uh-huh. ты стремишься улучшить качество своей жизни. Просматривая фильмы в плохом качестве, скачанные зато, играя в игры там без перевода, зато вот скачанные тоже бесплатные и так далее, у вас как-то, ну опять-таки, понижается качество жизни, и вы не позволяете uh-huh. себе каких-то благ, которые, казалось бы, ну, доступны, просто за них надо заплатить, не всегда, даже большую денежку. Из-за этого человек психологически сам в какой-то момент загоняет себя вот в эти рамки. Я не знаю, насколько это верно для всех людей, но мне кажется, что так и есть отчасти, потому что... Чем лучше становятся, как бы, наши условия, в которых мы находимся, наше окружение, и если мы понимаем, что нам нужно платить даже там за рисунки, даже за какие-то музыкальные композиции, которые ты послушаешь там три минуты и все, за серию сериала, которую ты только посмотришь, мне кажется, все в дальнейшем перейдут к тому, что банально любой чужой труд начнется, начнет уважаться, начнет оплачиваться.
0: Ну да, вот почему-то люди, особенно наши русские. Они считают то, что вот они ходят на работу, им должны платить деньги, а те, кто трудится в какой-то другой сфере, им деньги не должны платить, то есть они так обеспечивают, это очень странно, да, это привычка реально, я думаю, что это завязано на нашей как раз психологии, потому что, опять же, да, у нас не такая экономика, как за рубежом, не такая экономика, как в Америке, потому что там все поставлено на потребление. У да. нас, к сожалению, этого потребления нет. То есть не от нас пошло то, что там одежда. Каждые три месяца, грубо говоря, да, делается новая коллекция. То есть ну, у нас просто, наверное, нет такого количества людей, которые могут себе позволить постоянно обновлять гардероб тот же. Ну, то есть это такая вот небольшая проблема, то, что связанная с музыкой, с книгами. То есть чем больше книг выйдет, тем больше они заработают. А у нас в этом случае люди еще и выбирают, потому что они не могут за платить деньги за все абсолютно ну, да. и вот это конечно с какой-то стороны сложно но даже люди которые в принципе могут себе позволить они в любом случае ну когда у них доход допустим растет они вряд ли могут перейти реально на легальное если они это делали почему они не могут опять сэкономить денег и вот эта вот постоянная цикличность она конечно раздражает но я все равно очень рад то что у нас в россии все-таки что-то доменяется это очень видно потому что вот у нас огромное количество реально уже сервисов появилось Да, это не совсем удобно касательно фильмов и сериалов, конечно, да и книг в том числе, потому что у нас также тут появляются какие-то эксклюзивы в каких-то сервисах, и то есть ты обязан заплатить деньги на миллион вот этих вот подписок, чтобы посмотреть там определенный какой-то сериал, фильм, прочитать какую-то книжку, потому что на Майбуке она есть, на букмейте нету. А ты как бы заплатил за за год букмейта, допустим, и тебе надо еще за Майбук заплатить, или купить ее на литресе. И вот если перейти. Идти так к книжкам, да, то я могу сказать, что цены на Литресе, конечно, они очень бешены. То есть иногда меня поражает цена в 400 рублей за электронную книжку. Честно говоря, меня жаба душит такое купить, потому что я могу на скидках купить бумажную книгу за 400 рублей. И то есть если я что-то покупаю на Литресе, то это исключительно по промокодам, потому что они все время есть. Или беру бесплатно по промокодам. как бы Там есть книжки хорошие иногда, если вы знаете, то что у них постоянно там промокоды от разных разных компаний которые заключены там у них сделки какие-то и то есть бывают скидки в 30 процентов но все равно вот маша ты готова купить того же ведьмака за тысячу рублей на литресе если его можно купить дешевле в бумаге вот, помнишь как они меня у меня за
1: тысячу рублей вот этот гигантский том нет меньше ты сказала возможно мне кажется Да, он стоил меньше, чем тысячу, но вот он огромный просто, он огромный, бумажный, в таком подарочном условном оформлении.
0: Вот он такой же на Литресе продается, но только это электронка за тысячу рублей.
1: Это ужас. Единственное, что я узнала вот совсем недавно, я еще не успела даже с тобой это обсудить, mm-hmm. что, оказывается, библиотеки сейчас а, могут тебе выдавать книжки на Литресе по абонементу, условно. То есть вот по этому читательскому билету ты можешь взять у них книжку на Литресе на какое-то время.
0: Ага, да, я знаю и прочитать. Такое, да. Я
1: ни разу не знала и не слышала, но я вообще как бы в библиотеках не, не появляюсь со времен там диплома какого-нибудь, а, потому что у меня в районе просто, ну, нет банально удобных, таких хороших, более-менее современных, и я как-то даже книги туда особо не сдавала, на самом деле. Uh-huh. Тем более, что мне можно было относить их на работу и там оставлять. Как ты считаешь, вообще у нас в стране люди, которые привыкли не платить за какой-либо контент вообще, у нас есть шанс выйти вот из вот этого порочного цикличного круга а, и как-то начать вот эту систему, похожую как в Соединенных Штатах, например, или нет?
0: Ну, конечно, в Соединенных Штатах это в голове уже у людей. Они привыкли за все платить и привыкли эти же деньги получать. Ну, потому что у них, говорю же опять, все поставлено как раз-таки на потребление, и у них экономика такая в целом. Если у нас будет подобная экономика, и будут адекватные какие-то зарплаты, да, у людей, которые условно работают в государственных каких-то учреждениях, организациях там или где-то еще, вот, в таком случае я думаю, что мы выйдем как раз-таки из этой ямы, и у нас реально будут люди больше зарабатывать, которые как бы работают с интеллектуальной своей собственностью, там, музыкой, той же книгами, потому что, опять же, вот, писатели у нас зарабатывают реально очень мало. Не не огромное количество писателей, которые там продают по 100 тысяч э, книжек в год даже. То есть это вот пятитысячный тираж, дай бог, это второй тираж, да, потому что первые две с половиной, и на самом деле это вообще небольшие деньги, то есть на эти деньги жить невозможно, и человеку нужно работать в любом случае на какой-то другой работе, чтобы вылезти из этого, и то есть у нас опять же это есть цикличность, то, что мы не можем просто-напросто вот люди русские, платить деньги за то, что мы не можем потрогать, грубо говоря. Зачем платить вот по сути за музыку, если ты можешь ее послушать где угодно бесплатно, даже с той же рекламой? Но это странная логика в любом случае. Пока человек не поймет, то что люди, которые это делают, они затрачивают время. Музыка сам, саму вот написать песню, записать и так далее, это дорого стоит. Mm-hmm. В это вкладывается огромное количество денег. И не только концертами это может окупиться то же самое с книгами вы представьте сколько писателю нужно потратить времени для того чтобы ее написать а мы просто возьмем ее и скачаем плюс издательство которое вбухивает большое количество денег в эту книжку и пытается как-то окупить все это дело помимо бумажных книг электронными тоже и я где-то слышал что вообще у нас рынок электронных книг он очень такой ну слабый можно сказать то есть на литрейсе mm-hmm. там же очень плохо продаются книги это не основной заработок да издательство в электронке в любом случае и то есть вот пока люди не могу не смогут вот понять то, что действительно интеллектуальная собственность тоже должна оплачиваться. А мне кажется, знаешь, почему мы, мы так к этому относимся? Потому что мы с какой-то стороны тоже к этому причастны. Да, да. мы сами что-то, грубо говоря, создаем, какой-то контент, и мы понимаем, насколько это трудно, и то, что за это тоже нужно получать в любом случае деньги. И вот это в психологии чисто, я думаю, завязано. Я не знаю, вот прям вот вылезти, наверное, мы не сможем, пока вот у нас не пройдет несколько поколений, может быть, ну или несколько лет, может быть, даже пять понадобится еще чтобы этот рынок больше развивался, я думаю.
1: Ну вот банально, ты говорил про книги, то, что они нифига действительно не окупаются. Проблема в том, что «Тираж 2000» он окупится только если книга будет очень дорого стоить, и ее ну, да. купят все, условно. Mm-hmm. Но как бы читатели, даже не читатели, скорее, просто в целом общество не любят покупать книги наши. К сожалению, вот уже в который раз приведу статистику, что за год почти треть россиян а, не купила ни одной книги, не прочитала ни одной книги. Mm-hmm. Это для меня просто ужасающая статистика, потому что ну, хотя бы одну, мне кажется, можно было бы и прочитать за год, за 12 месяцев, за 365 дней. Но понятно, что тут вопрос в интересах, деле и так далее каждого. Но если бы люди вот, платили за книги, покупали бы их, у нас э, ситуация на книжном рынке, возможно, бы изменилась. И дело даже не только в том, какой контент издатель предлагает для mm-hmm. читателя, но и в том, что читатели в принципе ничего не берут, что им не предлагают. Так, мне кажется, еще одна такая тема для обсуждения, более да бурного с моей стороны, потому что я все таки заинтересована тоже в этом сторона, а, но, как мне кажется, если даже говорить не про то, что должны вырасти зарплаты, должны улучшиться законы, должна улучшиться охранная система в интернетах и так далее, uh-huh. а, мне кажется, можно начать с более таких маленьких и более простых шагов, даже которые вот сначала не требуют вложения денежных, опять-таки, uh-huh. начать с библиотек тех же, поскольку сейчас, как мы выяснили, даже Литрес дает библиотекам, скажем так, доступ к своим книгам вот по абонементу, по читательскому билету, можно приходить и там читать спокойно. Наверняка современная литература какая-то в электронном виде там по-любому будет. Что касается музыки, фильмов, сериалов и так далее, очень часто предлагают пробный месячный бесплатный период. Вы можете взять попробовать почитать, посмотреть, послушать и и так далее. В первую очередь, мне кажется, стоит понять, за какие свои интересы вы точно готовы платить. Если вы хотите с чего-то начать, вы понимаете, что вам хочется изменить вот эту психологию, психология бедности, наверное, да, это даже можно назвать, вам нужен какой-то маленький шажок, от которого вы оттолкнетесь мне кажется, вот самое важное сейчас это сначала понять, что вы любите больше всего, а какое хобби свое вы оцениваете больше всего. Там, если это книги, то нужно начать вот с них, мне кажется. Начать с чего-то одного, чтобы было проще. Mm-hmm. Если вы сериал о вы понимаете, что вам постоянно нужны какие-то подписки, вы можете купить сначала один месяц всего лишь, посмотреть и понять, насколько эта подписка вам окупается. То есть, допустим, мы с Игорем э, смотрим сериалы, Игорь смотрит вообще их запойно, когда они выходят. Да. А я по настроению. Нам не нужна постоянная годовая подписка, у нас нет в этом потребности, мы берем обычно там на один-два месяца подряд, и как-то за это время мы утоляем наши вот эти просмотры. Э, Потому что есть, помимо всего прочего, еще YouTube, который мы смотрим чаще, чем сериалы, например, и так далее. То есть для нас, допустим, это не на первом месте стоит, но вот я думаю, что мы в скором времени возьмем новый месяц, когда выйдет что-то побольше.
0: Опять же, да, если говорить про YouTube в целом и даже тоже книжный сегмент, да, люди, которые снимают видео, они в любом случае тратят огромное количество времени, и, то есть, по сути, у них не монетизация, как-то их вывозит а исключительно реклама, которая покупается. Yeah. Но при этом у нас сейчас очень многие ввели подписки, и на самом деле это очень хороший способ. Но еще какое-то время назад, я помню, как восприняли вообще вот эту возможность подписок на YouTube, насколько агрессивно сообщество было на- к этому настроено, типа, вот мы смотрим, мы же смотрим рекламу, зачем тебе еще платить там 200 этих рублей, вообще не понимаю, фу, там зажрались и так далее и тому подобное. И это настолько дико на это смотреть, Мне было даже жалко некоторых людей, потому что, ну, я считаю, что это все равно в любом случае неправильно. И там как бы все доводы приводили то, что, ребята, ну, вы же хлеб на что-то покупаете, а я почему не должен покупать этот хлеб? Как бы, ну... Я не знаю, почему у нас такое отношение к этому всему. Ну, как бы я знаю, я уже сказал, почему. Но в любом случае, действительно, нужно начинать хотя бы с маленьких шажков. Потому что первый мой шаг был с музыки. Я понял, что раз вот это настолько комфортно, то, скорее всего, все будет комфортно, если за это платить. Но как-то и приятнее. Вот я не знаю, я ощущаю какую-то причастность реально. Мне даже легче как-то на душе.
1: Мне нравится, что есть всякий разный функционал у того, за что ты плачешь легально. Есть да. поддержка техническая, есть какие-то, опять-таки, плюшки и ватрушки за предзаказы, за оплату и так далее. То есть помню, когда я купила Assassin's Creed Valhalla просто на предзаказе со всем всем, что в него входило, мне все сказали, что я бешеная. Ни, а я, я не сказал. Да, кроме Игоря. А я вообще, я очень счастлива, что она у меня есть, что у меня сезон пас, что вот сейчас что угодно выйдет, у меня все это сразу есть. А, в общем, я прям очень довольна этим, что у меня какие-то новости от игры появляются, что у меня она не лагает, не глючит, потому что она оптимизирована под носитель приставочный, скажем так. Mm-hmm. В общем, я действительно в этом вижу одни плюсы, единственный минус это в том, что у вас тратятся деньги, но деньги тратятся на все. Жить вообще да. не дешево, к сожалению, даже банально дышать воздухом. <laughs> Мне кажется, скоро мы с нашей экологии начнем платить за это. Точно. Поэтому, ну, банально нужно делать какие-то приоритеты и пытаться улучшить качество своей жизни, потому что если вы хотите, чтобы ваш труд как-то оценивался, вам самому тоже придется сделать шаг навстречу этой новой системе. Ну, уже не новой, но для многих из нас, я думаю, она пока еще непривычна.
0: Вообще история с Машиной Вальгалой очень интересная, потому что она связана с книгами, она прочитала книжку «Небеса в бездне», и тогда как раз-таки была в предзаказе, или только собиралась выйти в Да. и Маша такая говорит, я буду покупать ее через два года на скидках, потому что она будет стоить бешеных денег сейчас, тут она читает «Небеса в бездне», ее торкает купить, сделать предзаказ, как раз-таки, игры, и даже вот ее не остановила большая цена, потому что она понимала, насколько она получит больше радости угу. и наслаждения, грубо говоря, от игры, сколько времени она в ней проведет, чем она будет ждать два года, пока вот случится скидка какая-нибудь.
1: На самом деле ну, там, немножко дополнена еще этим история, если уж говорить, то первые две игры выходили про сеттинг, который мне совершенно не интересен, то есть первый раз это был Египет, во второй раз это была Одиссея, а, Греция, uh-huh. получается. А мне как-то, ну, что-то, что-то не особо близко, то есть я имею вот эту, имею в виду новую арку Assassin's Creed, последнюю, uh-huh. и, в принципе, скандинавская мифология мне всегда было интересно и в целом вот скандинавский какой-то мир, я даже вот помню, должен был быть анонс следующей части, разработчики устроили стрим на канале, где я известнейший художник рисует просто арт. Да, и он рисовал до да, часов 8, мне кажется. И пока он не дорисует, не было понятно, где что происходит. Многие думали, что это будет Англия, а многие, что Япония, надеялись. Вообще, все ждут в Японии, мне кажется. Но это оказались викинги в Англии. И я очень обрадовалась, потому что я люблю и Англию, и мне нравятся и Норвегия, и Швеция, то есть все вот это вот. Mm-hmm. И я думала, что, блин, как бы мне хотелось приобрести эту игру не через два года, как обычно я делаю, а сразу. И mm-hmm. в тот день, когда я об этом подумала и дочитала Небеса в у мне еще и премия упала <laughs> на карточку <laughs> за то, что я классный работник. И я подумала, боже, все сошлось. <laughs>
0: В общем, мы стараемся какими-то реально маленькими шагами прийти к тому, что действительно мы будем готовы платить за все, и наши доходы будут автоматически расти. На самом деле, это действительно так и работает, мне кажется. Поэтому вы подумайте на эту тему, если вы до сих пор пиратите. Я надеюсь, что вы за что-то хотя бы платите, потому что все же вот когда ты пытаешься что-то делать там своими теми же руками или своей головой, да. В любом случае, это интеллектуальная собственность, опять же, повторюсь, и вам захочется за это получить какие-то деньги, и обесценивать чужой труд тоже не нужно. Какая бы это ни была работа, творчество, или что-то руками делать, или головой, в общем, цените чужой труд, это самое важное, и главное понимать, да, то, что вот это вот все, то, что мы берем бесплатно, это не совсем хорошо». В общем, мы будем стараться, и надеюсь, что вы будете стараться. И
1: вместе мы сделаем этот мир лучше.
0: И да. Вы можете слушать нас, как обычно, каждую среду на всех подкаст-платформах. Всем пока.
1: Пока.